0: Nachrichten aus Paraguay. Bolivianische Experten beginnen mit dem Prüfverfahren für die Einfuhr von Fleisch aus Paraguay. Darüber informierte der nationale Tiergesundheitsdienst Senaxa laut IP Paraguay. Vertreter des Bolivianischen Dienstes für Landwirtschaftliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Senasac werden hierzulande Labors, Viehzuchtbetriebe und Schlachthöfe besuchen. Alles im Hinblick auf den Export von paraguayischem Rindfleisch ins Nachbarland. Gestern fand in dem Rahmen ein Treffen mit dem Senaxa-Vorsitzenden José Carlos Martin und den Senasac-Experten statt, um die Einzelheiten der Besichtigungen zu besprechen. In Voquerón sind Büros für eine verbesserte Kontrolle von Reisenden eingerichtet worden. Wie das Gesundheitsministerium berichtet, sind im Departement Voquerón kürzlich mobile Büros für die sanitäre Kontrolle von Reisenden eingeweiht worden. Diese sollen dazu dienen, die Kontrollen am Grenzübergang zwischen Major Infante Rivarola in Paraguay und Cañada Oruro in Bolivien zu verstärken, es handelt sich um das bereits dritte Containerbüro, das an diesem Grenzübergang aufgestellt wurde. Es verfügt über einen Befragungsraum, einen Raum für medizinische Untersuchungen und Impfungen, einen Absonderungsraum sowie einen Aufenthaltsraum für Reisende. Außerdem gibt es einen Wohnbereich für das Gesundheitspersonal mit einem Arbeitszimmer, einer Küche, einem Schlafzimmer und einem Bad. Zudem steht ein ausgestatteter Krankenwagen zur Verfügung. Die indische Regierung bietet Kurzzeitkurse an. Darüber informierten das Bildungsministerium MEC und der Nationale Stipendienrat laut IP Paraguay. Die Kurzzeitkurse werden in verschiedenen Bereichen im Rahmen des indischen Programms für technische und wirtschaftliche Zusammenarbeit, ITEC, angeboten. Der Katalog des Gesamtangebots ist auf der Internetseite des Programms verfügbar. Die Stipendien umfassen Flugkosten in der Touristenklasse, Visagebühren, Kosten für den gewählten Kurs, Unterkunft, Verpflegung, Bücher, medizinische Versorgung und Studienreisen innerhalb Indiens. Künftiger Bildungsminister nennt Infrastruktur und Asphaltierung als Prioritäten. Der nächste Leiter des Bildungsministeriums, MIG, Luis Ramirez, hat laut Ultima Order die Schwerpunkte seiner Verwaltung bekannt gegeben. Ramirez erklärte, dass die Verbesserung der Infrastruktur und die Alphabetisierung zu seinen Prioritäten gehören werden. Er sagte, er wolle die verfügbaren Mittel umsichten, da allein für die Instandsetzung von Schulen rund 400 Millionen US-Dollar benötigt würden. Die nächste Regierung werde sich auf die Verbesserung des Leseverständnisses konzentrieren, sowie die Entwicklung des mathematischen Denkens und die Infrastruktur. Alle finanziellen Mittel sollten in diese Richtung fließen, sagte der künftige Bildungsminister. Er wies darauf hin, dass bei der Übergangsarbeit Fortschritte erzielt worden seien. Eines der Hauptdefizite des paraguayischen Bildungssektors besteht laut Ramirez darin, dass nicht alle erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen. Deshalb müsse bestimmten dringlicheren Aspekten Vorrang eingeräumt werden, so Ramirez. Demnach sollen im Haushaltsplan allein für den Bau moderner Bildungszentren etwa eine Milliarde US-Dollar zusätzlich eingeräumt werden. In Alto Paraná ist die Polizei gegen Asphaltpiraten vorgegangen. Heute früh führten die Polizei und die Staatsanwaltschaft in verschiedenen Teilen von Alto Paraná gleichzeitig mehrere Razzien durch. Bislang wurden zwei Personen verhaftet und mehrere Beweismittel sichergestellt, wie Ultima Ora schreibt. Die sogenannten Asphaltpiraten haben in den letzten Monaten mehrere Anschläge verübt. Der Leiter der Abteilung für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität der Nationalpolizei, Luis Lopez, erklärte, dass diese Verbrecher es sich zur Aufgabe gemacht hätten, Warentransporte zu überfallen und auszurauben. Bei den verschiedenen Verfahren, die heute durchgeführt wurden, konnten die Ermittler auch schon mehrere Beweisstücke sicherstellen. Die Senatur hat Unternehmen und Verbände ausgezeichnet. Sie bekamen vom Tourismussekretariat Senatur eine Auszeichnung überreicht für ihren Beitrag an den nationalen Tourismussektor. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Dabei handelte es sich um Vertreter von Gasthöfen, ländlichen Betrieben, gastronomischen Einrichtungen und anderen Institutionen, die sich in den fünf Jahren der austretenden Regierung für den Sektor eingesetzt haben. Verliehen wurde die Auszeichnung für die Maßnahmen im Rahmen des nationalen Programms für Gasthöfe und des nationalen Programms für gastronomischen Tourismus. Die Tourismusministerin Sofia Montiel hob die Arbeit hervor, die geleistet worden war, um den Tourismus nach den Jahren der Covid-19-Pandemie zu reaktivieren. Ohne die Koordinierung mit dem öffentlichen und dem privaten Sektor wäre dies alles nicht möglich gewesen, so Montiel. Gewürdigt wurden die Präsidenten der Verbände, der mit dem Tourismus verbundenen Unternehmen sowie die Vertreter der Gasthöfe und der ländlichen und gastronomischen Betriebe. Heute beginnt die siebte Ausgabe der Expo Solano López. Die Ausstellung findet heute und morgen in der Kongressbibliothek in Asunción statt. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 16 bis 21 Uhr, wie IP Paraguay informiert. Heute beginnt die Expo Solano López unter anderem mit Vorträgen und Buchvorstellungen zum Thema Elisa Lynch. Den Abschluss des ersten Tages der Expo bildet unter anderem eine Ausstellung von Werken von Hector Pedro Blumberg, einem argentinischen Poeten, Autor und Journalist mit paraguayischen Wurzeln. Morgen wird die Musikkapelle der Marine eine Eröffnungsvorstellung geben. Danach folgen Ausstellungen, Vorträge und Buchvorstellungen, unter anderem zum Thema Kriege in Paraguay und die katholische Kirche. Veranstaltet wird die siebte Ausgabe der Expo Solano López unter dem Motto 150 Jahre später gibt es viel zu erzählen. Die Organisatoren veranstalten die Expo mit dem Ziel, die Geschichte Paraguays zu verbreiten. Nachrichten aus aller Welt Brasilien erlebt Rekordwelle venezolanischer Einwanderer. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 ist eine Rekordzahl von rund 52.000 venezolanischen Migranten und Flüchtlingen nach Brasilien eingereist. Laut Latina Press ist dies die höchste Zahl, die jemals in den ersten drei Monaten des Jahres seit 2020 verzeichnet wurde. Die Operation Operação Acolhida, Acolida, die im Bundesstaat Roraima, an der Grenze zu Venezuela gestartet wurde, zielt darauf ab, Venezolaner aufzunehmen, humanitäre Hilfe zu leisten und sie in die Gesellschaft zu integrieren. Von Januar 2017, als die Datenerhebung begann, bis April 2023 kamen über 900.000 Venezolaner nach Brasilien. Russischer Verteidigungsminister besucht Nordkorea. Es war das erste Treffen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un mit einem ausländischen Gast seit Beginn der Corona-Pandemie. Anlass ist der 70. Jahrestag des Endes des Koreakriegs, wie die deutsche Welle schreibt. Kim Jong-un empfing den russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu in der Hauptstadt Pyongyang, Kim hatte ein freundliches Gespräch mit Shoigu geführt, der ihm einen Brief von Präsident Wladimir Putin überreicht habe, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Kim und Shoigu hatten sich mit tiefer Emotion auf die Geschichte der tief verwurzelten Freundschaft zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und Russland besonnen, berichtete die KCNA. Die beiden hätten über gemeinsame Interessen in den Bereichen der nationalen Verteidigung und Sicherheit sowie des regionalen und internationalen Sicherheitsumfelds gesprochen. Kim hatte seinem Gast zudem neue Waffentypen und Ausrüstung gezeigt, hieß es in einer weiteren Meldung. Brände in Griechenland weitgehend unter Kontrolle in den von Bränden betroffenen Regionen Griechenlands sind die Feuer größtenteils unter Kontrolle gebracht worden. Das teilte laut dem ORF der Sprecher der griechischen Feuerwehr Giannis Atropoyos heute im griechischen Fernsehen mit. Die Brandgefahr bleibt jedoch groß. Es herrscht weiterhin höchste Alarmstufe, fügte er hinzu. Die extreme Hitzewelle mit bis zu 45 Grad Celsius ist indes laut Wetteramt fürs Erste vorbei. In den nächsten Tagen werden Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet. Venezuelas Wirtschaft bricht im ersten Halbjahr um 7 Prozent ein. Latina Press berichtet, über diesen Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das venezolanische Finanzobservatorium OVF warnte gestern vor einem neuen Rezessionszyklus, nachdem es zwei aufeinanderfolgende Quartale mit Schrumpfung verzeichnet hatte. Das OVF ist eine unabhängige Einrichtung außerhalb der venezolanischen Zentralbank. In einer Pressemitteilung erklärte die Institution, dass die Wirtschaftstätigkeit des Landes in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 7,5 Prozent geschrumpft sei. Der ehemalige Abgeordnete und Mitglied der Beobachtungsstelle Angel Alvarado wies in einem von der UVF veröffentlichten Video darauf hin, dass die venezolanische Wirtschaft, die seit Ende 2021 und einem Teil von 2022 sieben Quartale des Wachstums angesammelt hatte, zu dem Verhalten des Rückgangs zurückkehre. Als Hauptursache wurde der Rückgang des Konsums der Kredite und der öffentlichen Ausgaben genannt, das UVF meinte zudem, dass die niedrigen Löhne und eine Politik der Kreditbeschränkung sich negativ auf das Wirtschaftswachstum des Landes auswirken. Putin sichert Afrika Getreidelieferungen zu. Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum Auftakt des zweiten russischen Afrika-Gipfels in St. Petersburg den Vertretern des Kontinents verlässliche Lebensmittellieferungen zugesichert. Russland bleibe ein zuverlässiger Lieferant von Nahrung für Afrika, sagte Putin heute bei einer teils im Staatsfernsehen übertragenen Sitzung mit Vertretern der Afrikanischen Union. Putin hatte den Afrikagipfel in seiner Heimatstadt minutiös durchorganisieren lassen. Vertreter aus den meisten der 54 Staaten des Kontinents sollen beweisen, dass er wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine verfolgte international nicht isoliert ist. Zum Auftakt des Treffens beklagte der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, Faki Mahamad, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Lebensmittelkrise teils verstärke. Afrika leide darunter, sagte er laut russischer Übersetzung. Doch als Putin, dem der Westen ein Spiel mit dem Hunger in Afrika vorwirft, zur Reaktion ansetzte, wurde die TV-Übertragung abgebrochen. Putin hatte in der vergangenen Woche das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt. Brasilien hat zwei der besten Eisdielen der Welt. Zwei brasilianische Eisdielen, eine in Pará und die andere in Bahia, haben es in die Liste der 100 besten Eisdielen der Welt von Taste Atlas geschafft. Taste Atlas ist ein erlebensorientierter Online-Reiseführer für traditionelles Essen, der unter anderem Rezensionen von Lebensmittelkritikern veröffentlicht. Eine der Eisdielen in Brasilien ist laut Latina Press die 1964 gegründete Eisdiele Kairu in Belém. Taste Atlas kürte das AssaiEis eis zur kultigsten Geschmacksrichtung der Eisdiele. Der andere Gewinner war Sorveceria da Ribeira, die noch älter ist. Das 1931 in Salvador gegründete Geschäft bietet Tabioca-Eis an, das als die kultigste Sorte des Landes ausgewählt wurde. Auf der Liste stehen Eissorten aus verschiedenen Ländern, unter anderem Italien, Portugal, der Türkei, Frankreich, den Vereinigten Staaten und Kanada. Laut Taste Atlas zeichnet sich Sorveceria Cairo durch die Verwendung einheimischer Früchte aus dem Amazonasgebiet aus, die die einzigartigen Aromen der Region hervorheben. In Bezug auf Sorveteria da Ribeira hebt Taste Atlas auch regionale Geschmacksrichtungen wie Tabioca hervor. Das Eis wird aus echtem tabioca hergestellt und mit cremigem Gelato vermischt, was eine köstliche Kombination aus Geschmack und Textur ergibt, so Taste Atlas. Der Reiseführer erklärt, dass die Auswahl sowohl Eisdielen berücksichtigt, die sich durch klassische Geschmacksrichtungen wie Schokolade auszeichnen, als auch solche, die sich durch neue Geschmacksrichtungen und Kombinationen abheben. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!